0: Diario de Fátima Martín, 25 de mayo de 2022. Buenas tardes, comunidad. ¿Qué sería para ti tener una vida con sentido? Es una pregunta que, que hace un tiempo me hacía. Antes yo pensaba que, que yo vine aquí al mundo a ocupar un espacio, así tan triste como suena, a respirar, a coger aire, pero a estar viva por estar viva. Entendía que, que no tenía un propósito en la vida, que estaba perdiendo mi tiempo, eh, porque no estaba haciendo las cosas que se suponía que tenía que hacer, llegó un punto que me sentía estancada, o que sentía que no podía crecer donde estaba trabajando, o que sentía que ya había tenido el grado, que tenía la maestría, y aún así ganaba como casi como un bachiller, eh, no había recuperado esa inversión y al contrario el mercado me exigía más y más y más y más y la paga era poca comparado con el nivel de, de conocimiento y de inversión económica y de tiempo, me sentía eh, que, que no estaba haciendo las cosas que se supone que tenía que hacer a mi edad entre comillas, porque he ido descubriendo que cada cosa tiene su tiempo y que no necesariamente el tiempo de otro es el mío, pero la sociedad en ese entonces me instigaba de que ese, en ese tiempo que ya tú, cuando tú ya te gradúas de la carrera, ya tú tienes que tener novio o empezar a buscar para formalizar y que ya en esa década ya tú antes de los 25 años más tarde a 25 tienes ya que estar casada para luego entonces estar al año buscando al primer niño, y que ya para los 30 años ya tú tienes que tener por lo menos dos muchachos, o si es posible tres, y, y ya los 30 es la etapa como de tú sacar tu hipoteca, endeudarte con el banco para sacar tu hipoteca, ya es un apartamento, una casa, y cada vez veo que la sociedad espera más todavía de los hijos, o sea que, que esa década es la que ponen, pero más adelante quizá la pidan, lo quieran pedir antes. En algunos países, porque hay otros países que, que han tomado conciencia. Pero América Latina, eh, realmente veo que, o sea, como que el nivel de exigencia para las personas es alta. O sea, eh, los jóvenes se les exige mucho, eh, en poco tiempo. Y se le pide que tomen decisiones muy difíciles y muchas veces sin haber madurado lo suficiente. Se les casi se le obliga a correr para crear una familia, a correr para casarse, a correr para sacar una hipoteca, a correr para endeudarse, a correr para tener esas vacaciones y ese campamento de verano de los hijos y hacer tantas cosas y hacer la carrera de la rata cuando quizás esa persona no lo quiere o no, o no está preparada para dar ese paso en ese momento ni siquiera, le falta madurez, le falta vivencia y, y la instigan a eso, como que tener un hijo es como parir un perrito o como que casarse es ir a comprar una, un vestido a la tienda. Entonces son decisiones muy difíciles que entiendo que es de adulto, el matrimonio es de adulto, no de dos personas que piensan como muchachos. Entonces, y tener hijos mucho más, o sea, porque tú estás afectando a ese niño, estás afectando a ese niño que viene que no tiene culpa. ¿Y quiénes pagan? Son ellos los que pagan por las discusiones de los padres, eh, la, la violencia verbal, física, mental, emocional, que puedan tener con una de las dos partes, una pareja con la otra, y que los hijos ven, o que con los hijos tengan violencia también. Entonces yo me sentía que yo no estaba haciendo nada de eso, de que, ah, no, no me había casado, no tenía hijos, el trabajo que estaba no me llenaba, y como te digo, cada vez más exigencia en el plano laboral, pero poca, poca devolución de esa inversión de tiempo y dinero, y de experiencia, de horas extras trabajadas, y veía que todo iba cada vez más para abajo. Ya a mitad de mis 20, precisamente, me vino esa primera crisis formal, que fue la crisis de los 20. Ya a los 25 no aguanté más. Yo empecé a los 15 con, con, con síntomas de crisis y como que de un poco de depresión. Pero eh, más o menos, al entrar a la universidad, se puede decir que como que eh, creía que había acabado todo, pero realmente no, era que estaba durmiendo y me dio una nueva oportunidad pensando que, estudiando mi carrera, empezando a trabajar, ya tenía otra esperanza, otro futuro, pero mentira, las cosas estaban dormidas, y la bomba de tiempo fue cogiendo fuerza y fuerza, y el monstruo se hizo grande, y a los 25 explotó, y, y ahí vinieron las ideas, esas ideas nefastas, verdad las ideas suicidas, eh, vivir en la vida por vivir, respirar por respirar, Hacer las cosas por obligación, no por gusto. Las cosas que antes me gustaban, ya no me gustaban. Y a cuestionarme, ¿cuál era mi sentido? ¿Para qué rayos estaba yo aquí haciendo qué? Y renegaba de mi poder superior porque decía que qué que injusto era. porque qué me había traído aquí a pasar trabajo? Porque a esa edad yo debería haber tenido tal y tal cosa y tal cosa y que todo se me hacía difícil. ¿Y que por qué ese poder superior me castigaba y me ponía a pasar tanto trabajo? Y vivía en modo queja todo el tiempo. Ya yo he contado cosas así en distintas partes del, del, del episodio. Pero entonces ya yo, ya yo te he hablado sobre eso y cómo conseguir mi propósito de vida. Entonces el punto mío hoy no es hablarte de, de mi propósito de vida porque hay, hay dos episodios para eso. Sino de que veas que cómo era mi vida cuando yo no lo había sentido. Y cuando no le veía sentido, no quería estar aquí, no quería estar aquí en este plano. Porque no le veía sentido a estar viva, no le veía un propósito, no le veía que yo podía sacar algún beneficio. Y, y yo trataba de resolver la, la vida a las personas y aún así me sentía vacía. Y me faltaba la espiritualidad, me faltaba conocerme a mí misma, estar tiempo en soledad, estar a gusto con la soledad despertar, tener ese despertar espiritual, porque evidentemente estaba dormida, estaba metida en la matrix, en la matrix del ego, del yo, 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 no sabía que había que servir, cuando tú vienes al mundo tienes que servir a otros, porque ese es el propósito, para que todos crezcamos, otros me sirven, yo les sirvo a otros, servimos entre todos, y la humanidad crece, pero yo venía nada más a proveerme a mí, yo recuerdo una vez que le dije a mi poder superior, ay, ojalá, eh, yo decía, guau wow, pero ojalá yo yo realmente Dios, yo no quiero en mi caso es Dios, que yo creo en Dios yo no quiero más nada, mira, yo no quiero drama, yo no quiero lucha, yo lo que quiero es hacer lo que se supone que tengo que hacer eh, conocer una persona casarme, tener mi familia, porque yo en ese momento estaba obsesionada con eso, porque yo ya yo había hecho todo lo que podía yo hacer de manera individual, que era estudiar estudiar y emplearme, pero para conocer una persona y tener una relación estable, porque no nada más era conocerle durar un par de meses saliendo, sino poder tener una relación estable. Se necesitaba de una segunda persona, entonces yo me sentía frustrada porque yo no podía trabajar por los dos. Yo no podía tener una relación con otra persona y trabajar por los dos y hacer que funcionara porque la otra persona tiene que poner de su parte, porque la otra persona tiene que aparecer, estar dispuesta, entonces un trabajo de dos. Y entonces me sentía súper frustrada por eso antes de de tener este verdadero despertar antes de conocer el coaching, antes de eh, darme cuenta de que, cuál era mi propósito de vida, cómo yo podía ayudar a otras personas. Y la verdad que ayudar a otras personas te va a apoyar porque te va a hacer que tú te sientas que el tiempo no pasa. O sea, de que, de que tú estás tan ocupado eh, subiendo tu negocio, ayudando a otras personas, que la verdad que tú sientes que Estás tan concentrado que no te aburres, que no te sientes triste, deprimido. O sea, yo no me había sentido como tan libre en mi vida, tan bien, hasta este momento. Y en este momento que estoy grabando el podcast, yo no, no tengo una pareja actualmente y me siento tan tranquila, no me importa no tenerla y no tengo deseos ahora mismo tampoco de tener esa pareja. Porque mi pareja soy yo, o sea, yo me casé conmigo y con mi proyecto y con mi propósito. Me siento tan llena que de verdad ahora mismo yo no necesito tener una pareja al lado para hacerme sentir valiosa. Y ¿sabes que En esos momentos es cuando llegan esas personas, cuando tú te sientes tan lleno que tú no necesitas a nadie más. Y yo antes necesitaba personas a mi lado. No era por quererla, era por necesitarla, por no querer estar sola, por querer mendigar amor, por, por querer sentirme necesitada, por querer sentirme con atención. Y así no funcionan las cosas. Entonces todo se distorsiona, obviamente. Entonces te dejo con esta pregunta, que es el título del podcast. ¿Qué sería para ti una vida con sentido? ¿Qué sería para ti? Una vida donde tú puedes cumplir tu propósito siendo tú feliz y apoyando a otros a mejorar sus vidas. Ponte a pensar si la carrera o oficio que estás practicando te está apoyando en eso que quieres hacer o no te está apoyando. Si tú quieres ser pintor, ¿qué haces cargando cajas en un almacén? Entonces tienes que cuestionarlo. Nada, lo dejo hasta aquí. He grabado unos episodios un poquito largos estos días. Hoy quiero hacer uno más corto. Y ya sabes que me tienes disponible, ya sea para la llamada de claridad de 30 minutos, que la tengo, te la ofrezco en mi página de Instagram, o me puedes escribir por aquí para pasarte el enlace, o también una sesión de una hora en caso de que quieras verlo más detallado. Pero sugeriría primero una llamada de claridad porque ahí vamos aclarando temas puntuales y te vas con esa claridad inicial. También tengo otros contenidos educativos en la página y próximamente voy a estar lanzando una guía sobre propósito de vida también que te vas a poder descargar. Espero poderla completar antes de que termine el podcast, que termina el primero de enero del 2022 Espero tenerla lista en estos meses y así también poderte seguir apoyando, que es mi gran pasión. Hubiera querido que alguien hubiera hecho eso por mí cuando yo estaba en, estos, en esos momentos de necesidad. Así que nada más que agregar, nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.